0: Este é o podcast Risco, Incerteza, Lucro e Controladoria e este é o módulo 4, onde alguns conceitos básicos sobre o que é resultado econômico, afinal de contas, serão discutidos. E eu sou o professor Antônio Benedito. Então, a gente pode, para iniciar esse nosso entendimento, partir do conceito de que qualquer organização pode ser vista como um sistema aberto, um sistema que efetua trocas com o contexto onde está inserido, com o seu ambiente. A empresa, no, no ambiente onde ela se insere, na comunidade, na sociedade, na economia, ela busca os recursos que ela usa e para este ambiente ela devolve seus produtos e serviços. De início a gente pode imaginar a empresa, uma organização, seja ela uma empresa, seja ela um, uma atividade pública, seja ela uma atividade não governamental. A gente pode entender então a organização, que no fundo é uma organização, sempre uma organização econômica, porque as suas ações têm impactos econômicos. tem impactos econômicos, pois os recursos que ela consome têm valor e são os custos da sua atividade. Já os produtos e serviços que ela gera também têm valor e são a receita da entidade, é o valor que ela está criando. Então dessa comparação entre o valor criado na forma de seus produtos e serviços que atendem às necessidades da sociedade, da comunidade, das pessoas e o custo dos recursos que ela consome para gerar esses produtos e serviços, para atender essas necessidades, dessa relação surge o um resultado. Então, essa é uma relação econômica, uma relação que trabalha valor, que gera ou destrói valor. Nas sociedades modernas, não é, não é muito aceitável uma organização que destrua valor, que destrua a nossa competência em gerar benefícios para a comunidade, para as pessoas dessa sociedade. Então, no mundo atual, na, no, na nossa economia moderna, só se justificam as atividades, sejam públicas ou privadas, que agreguem valor, que gerem valor econômico. Resultado, lucro. Esse é o contexto onde a empresa atua, onde é exigido dela uma grande capacidade de aprendizado e modificação, uma grande flexibilidade. Nesse contexto, o empreendedor atua em dois mercados, no um mercado de recursos, no qual ele obtém os insumos de que necessita, e um mercado de produtos, em que ele vende a sua produção. Deve-se notar que a medida econômica do, li, do lucro, considera os custos dos recursos consumidos em termos de seu custo de oportunidade, incluindo o custo de oportunidade do capital empregado. Um aspecto de interesse é o de que, com o lucro econômico sendo medido considerando os recursos consumidos pelos seus valores de mercado, a tendência seria que num mercado competitivo uh, seriam obtidos margens cada vez menores, com todos os fatores de produção sendo corretamente remunerados e usado no, na sua eficiência ótima né? pelos agentes econômicos do mercado. Então o capital seria direcionado sempre para o seu melhor uso, né? sempre para o seu melhor uso. E a competição cada vez maior né? chegaria o momento em que apenas se conseguiria para o capital o seu custo de oportunidade. O fornecedor do recurso remunera todos eles pelo valor de mercado, um proxy do custo de oportunidade, e cobra também o custo de oportunidade do capital empregado, ponderado pelo risco. Já o usuário desse recurso pesquisa preços e o adquire pelo valor de mercado, buscando lucro, e também remunera seu capital empregado adequadamente pelo seu custo de oportunidade. Pela competição, preços de venda de produtos e recursos serão sempre decrescentes. O capital vai se direcionando né, para sua melhor margem, e aí vai ocorrendo a, a competição. Pelo mecanismo de equilíbrio entre demanda e oferta, os preços de vendas e produtos eh, seriam sempre decrescentes. Nesse contexto, os recursos vão, iriam sempre para o seu uso mais eficiente, ou seja, aquele onde fosse gerado o maior valor. A tendência seria o equilíbrio, em que o lucro seria mínimo ou não existisse, sendo substituído pela simples remuneração do custo de oportunidade do capital empregado, ponderado pelo risco. Havendo equilíbrio nas eficiências produtivas das alternativas, o valor esperado de todas elas seria idêntico e o lucro econômico não existiria. Então, nesse momento, a gente começa a ter condições de falar de resultado econômico. A gente sabe que existe o lucro econômico, a gente tem exemplos de empresas tri trilionárias que agregam valor cotidianamente, tem lucros fabulosos. A gente pode falar aqui no Brasil dos bancos, do sistema financeiro. A gente pode falar desses gigantes de tecnologia que mudaram o mundo, né? Mas a gente pode falar da Google, a gente pode falar da Apple, a gente pode falar da Microsoft, empresas que mudaram né, o modo de vida é, agregando valor, usando conhecimento pra, para agregar valor então sim as empresas dão lucro num numa economia de livre mercado, essas são empresas de classe mundial, o mercado delas é o mundo, né? o mercado da Google o mercado da Apple, o mercado da Microsoft o mercado de uma Toyota de uma Honda Samsung, o mercado dessas empresas é o mundo. Então, então existe o lucro e existe o lucro econômico. Nesse mercado o empreendedor lucra fazendo apostas, né? apostas é, calculadas, correndo riscos calculados, escolhendo produtos e serviços que acredite vai poder prestar usando as suas vantagens competitivas. O que é esse lucro? Né? O que é esse lucro que o empreendedor busca, que o empreendedor gera, correndo riscos calculados? <música> Essa definição de lucro exige que a gente tenha também presente a definição de capital. O lucro seria uma variação nesse capital. Então, nos termos do economista Irving Fisher, um economista americano do século passado, capital é um estoque de riqueza no instante do tempo. O lucro é um fluxo de serviços através do tempo. É, mas a gente já tem uma ideia de que, é, que lucro é um fluxo o lucro está se desenvolvendo no tempo e o capital é um estoque de riqueza, né? é uma riqueza possuída, então o lucro é alguma coisa que vai fazer variar essa riqueza. Quando esses termos estão relacionados à empresa de negócio, eles tomam um sentido levemente diferente. O, o propósito da empresa de negócio é proporcionar um fluxo de riquezas para benefício dos seus proprietários. Enquanto o capital ainda é um estoque de riquezas que pode gerar serviços futuros, o lucro é imaginado como um fluxo de riquezas ou serviços em excesso aquele necessário para manter o capital constante. É a história do pomar e das frutas, não é? Quer dizer, aquela metáfora na qual o pomar, o pomar seria o capital. O pomar tem as árvores frutíferas, um pomar de maçãs, é um tem lá um conjunto de macieiras, e esse pomar seria o capital. As maçãs, as maçãs seriam, então, o lucro, seriam a renda. Então, é, a suposição é que as pessoas podem comer as maçãs e que elas continuariam mantendo o mesmo potencial de gerar maçãs para o ano que vem, mantendo o seu capital. Então, a maçã seria o fluxo de riqueza e beneficiaria o proprietário do pomar. O capital é esse, esse estoque de riquezas. O, lu, o lucro é esse fluxo de riquezas. Agora, isso traz para a gente um, um problema que é. O, o, deu muita discussão, dá muita discussão isso, né? Porque assim, o lucro é a variação então positiva da, naquele estoque de riquezas, né? Tá bom, mas para eu saber, então, se variou para mais ou para menos, eu preciso saber o que seria manter o capital. Então, a gente tem muita discussão em torno dos conceitos de manutenção de capital. Por exemplo, o sujeito começa com um capital de 100 moedas e a gente tem lá uma inflação naquele ano de 10%, vamos imaginar, né? E ele chega ao final com as mesmas 100 moedas, ele manteve o capital... Então, depende do conceito de manutenção de capital que a gente usa. Se a gente falar assim, manter o capital é manter a quantidade de moedas, ele manteve. Mas se a gente falar, manter o capital é manter é, o poder de compra da, daquele capital, ele não manteve, porque como teve a inflação de 10%, ele chegou ao final do ano comprando 10% a menos. Esse conceito de manutenção de capital dá muita discussão, não é nosso objetivo aqui. Mas vamos imaginar que a gente achou um conceito de manutenção de capital que possibilite manter a sua capacidade de gerar riqueza. Então, a gente manteve o capital quando manteve o mesmo potencial de fluxo de benefícios. O lucro seria a variação positiva nesse capital. Esse lucro, para nós, é o resultado econômico. A partir dessa, dessa noção, dessa definição, né, que lucro é esse incremento no capital... No valor do capital, derivamos a definição do lucro da empresa como a quantia máxima que a firma pode distribuir como dividendos e ainda esperar estar tão bem no final do período quando estava no começo. Estar tão bem é ter mantido o capital, né? ter mantido o poder de compra, potencial de benefícios. O lucro do negócio é a quantia pelo qual seu patrimônio líquido aumentou durante o período com os devidos ajustes sendo feitos para qualquer novo aporte de capital por seus donos ou para qualquer distribuição feita pela empresa para os seus proprietários. Então, para medir esse lucro, a gente vai pegar o patrimônio líquido inicial e esse patrimônio líquido inicial a gente compararia com o patrimônio líquido final medido. A diferença seria o lucro. Então, olha só, isso está trazendo aí o problema que é qual é esse patrimônio líquido inicial medido corretamente qual é esse patrimônio líquido final medido corretamente. Isso exige uma mensuração, uma medida correta né, dos ativos e dos passivos, dos ativos pelo seu potencial de benefícios futuros né, e dos passivos pelo valor presente dessas obrigações. Essa forma de expressar serviria também para definir lucro contábil, teoricamente, né, como o número que liga o patrimônio líquido da empresa apresentado em seu balanço no começo do período contábil, com seu patrimônio líquido informado no balanço no final do período. Agora, essa semelhança ela é muito mais verbal do que de fato, muito mais verbal do que real. A correspondência entre as ideias de incremento no patrimônio líquido, no fundo, né, ela é muito mais verbal do que real. O lucro econômico demanda, que na avaliação do patrimônio líquido capitalizemos os recebimentos líquidos futuros esperados, enquanto o lucro contábil requer somente que avaliemos os ativos com base em seus custos não expirados. E no lucro contábil, no fundo, a gente está pegando acréscimos e decréscimos na forma de é, custos e receitas. Não estamos avaliando os ativos pelo seu potencial de serviços, não estamos fazendo essa diferença entre dois patrimônios líquidos. O incremento do patrimônio líquido da empresa que constitui o lucro deve ser obtido por meio da valorização de toda a empresa no início e no final de um período cujo lucro se deseja medir. Essas valorizações devem ser feitas descontando-se em cada data o fluxo de recebimentos esperados, menos o fluxo de pagamentos esperados para se obter o valor presente do fluxo. Essa diferença, então, entre lucro contábil e lucro econômico fica claro né, nesse, nesse processo de medida e mesmo de conceituação. E quando se considera o um risco nesse contexto, o, o lucro econômico ele vai aparecer do fato né, de os empreendedores contratarem é, recursos e produtos, os recursos produtivos antecipadamente, e é do uso desses recursos que ele obtém seus ganhos pela venda do produto no mercado algum tempo depois. A ideia seria de que, apesar de ser possível momentaneamente e as custas do bem-estar de parte das pessoas de uma comunidade, às vezes mesmo da maior parte, a obtenção de ganhos econômicos com práticas antiéticas, mesquinhas e mesmo ilegais não se sustentaria no longo prazo. A busca do lucro econômico com continuidade se pauta na assunção de riscos calculados na busca do aproveitamento de oportunidades antecipadas pelo tomador de decisão. Apesar de ser possível, por algum tempo, a obtenção de ganhos esmagando fornecedores, usando de propaganda enganosa e descumprindo leis, o lucro econômico pressupõe a sobrevivência da cadeia econômica na qual a empresa se insere. Esta cadeia abrange de fornecedores, investidores, funcionários a clientes. E a sobrevivência no longo prazo da empresa depende da sobrevivência desse conjunto de agentes econômicos. No contexto da sustentabilidade econômica, ambiental e social, o lucro obtido de forma predatória não seria sustentável no longo prazo, pois a sociedade não lhe validaria produtos e serviços, aceitando consumi-los. Todos os elos desta cadeia econômica precisam prosperar. Algumas empresas, já passaram por problemas sérios por perderem, em algum momento, a validação da sociedade para as suas ações, como a Nike, a Odebrecht, a Revlon, por exemplo, que tiveram em algum momento denúncias de desempenhos insustentáveis, como uso de trabalho escravo infantil, corrupção ou maus tratos a animais, e necessitaram realizar grandes esforços para se recuperar. Nas modernas organizações... O lucro surge deste valor que as entidades econômicas geram ao identificar necessidades e propor produtos ou serviços que as satisfaçam, explorando suas vantagens competitivas para tanto. Neste sentido, o conceito de lucro econômico se relaciona com a ideia de criar valor. As organizações criam valor, reunindo e organizando recursos com o objetivo de gerar produtos e serviços que atendam necessidades. Esses recursos têm valor econômico e os produtos e serviços têm valor econômico. Se a empresa for eficaz com seu desempenho, estará entregando em seus produtos e serviços um valor maior do que o da simples soma dos valores dos recursos sem sua ação, gestão e tecnologia. O, o lucro econômico ele vai vir desse risco calculado do empreendedor enxergar uma oportunidade no futuro enxergar uma necessidade e se propor a satisfazê-la usando as suas vantagens competitivas é uma aposta que ele está fazendo que ele vai conseguir fazer isso lucrativamente é aí e, e aí o lucro se mantém quer dizer que é o que a gente vê né essas empresas gigantes não que elas sejam anjos, é, mas também existe o fato de que elas estão enxergando necessidades e propondo soluções para satisfazê-las, explorando vantagens competitivas de conhecimento, de tecnologia, de capital que possuam. O empresário lucra criando hipóteses sobre o sentido e a magnitude das mudanças e tirando proveito delas, adaptando-se do sucesso de seus julgamento surgirá o lucro. A competição se dá, então, em torno dessa capacidade de planejamento, predição, adaptação. Então, a gente vê que nessa economia de livre mercado, o lucro não apenas não morreu, como aumenta para essas grandes empresas, né? aumenta o seu valor ano a ano, e a, e a empresa está constantemente evoluindo, está constantemente inovando, aí está o risco calculado. Ela tem de inovar, propor continuadamente novos produtos, novos serviços, novas formas de produzir, novas tecnologias, novas formas de administrar, novas soluções logísticas. A empresa está continuamente se adaptando às novas realidades. E dessa maneira, né, fazendo essas apostas calculadas, ela consegue obter o lucro econômico. Ela vai obtendo lucro em meio a um ambiente altamente incerto. Resumindo, o empresário busca o lucro e nessa busca há elementos de planejamento e de acaso. As decisões ocorrem num contexto no qual existem a incerteza, que exige o exercício do julgamento na tomada de decisão, a necessidade da decisão humana, em alguma instância, de toda atividade econômica, os robôs ainda não estão dominando tudo, a decisão humana ainda é necessária, pelo menos por enquanto. A divisão de trabalho, que permite ganhos de eficiência e a especialização dos riscos, o trabalho em grupo, a delegação da função de controle, à medida em que outras funções são especializadas. Então, assim como outras funções, outros riscos são especializados, o controle também é especializado. Aspectos das definições de autoridade e responsabilidade pelos resultados das operações. Um ambiente econômico altamente competitivo, hipercompetitivo. E, finalmente, a separação entre a gestão e a propriedade, o que acaba dando origem aos problemas de governança que serão discutidos no módulo 6 mais à frente. Este foi o módulo é, Resultado Econômico do podcast Risco, Incerteza, Lucro e Controladoria. E eu sou o professor Antônio Benedito. Correndo riscos calculados. Correndo riscos calculados na busca do lucro, o nosso próximo episódio será o módulo 5, Risco, Subjetividade e o Valor das Alternativas de Risco. Obrigado a todos e até lá.